0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero de los Fintech. Fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Este es un podcast muy especial porque te voy a redactar el primer capítulo de mi libro, Recarga tu cartera, en el cual te Verás los 10 pilares para que tú puedas ser totalmente exitoso y ser un chucho cuerero de las inversiones. Es el episodio número 40 y a petición tuya te voy a redactar este gran libro el cual ha tenido muy buena aceptación en el mundo de las ventas. Si aún no lo has comprado, está de venta en Amazon. Bienvenido a mi podcast de Finteando. En este podcast tú aprenderás principalmente todo lo que necesitas para libertad financiera. Yo soy Roberto Medina Martínez, experto en libertad financiera y todo un chucho cuerero de las inversiones. Así que aquí aprenderás los pilares para poder invertir y ser todo un guerrero en los negocios. En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla como son educación financiera, inversiones en fintech, Emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. Estás en... finteando. Empezamos. La frase financiera del día. Formula tus sueños y escríbelos en una libreta para que después, con el tiempo, los puedas hacer realidad con todos los objetivos deseados. Hábitos de gente exitosa. Materializa todos tus sueños anotando tus metas día a día y consiguiendo con grandes logros todo lo que debes de hacer para lograrlos. Recuerda que una gran idea emprendedora va mucho de la mano con lo que tú realices. El 5% de la idea es generarla y el otro 95% es hacer la realidad. Así que lucha por tus sueños, no permitas que te digan que no y emprende lo que siempre has deseado. Hola, hola, mis chuchos cuareros de las inversiones. Bienvenidos a este podcast tan especial número 40, en el cual ha sido 10 meses seguidos de cada semana estarles sacando un episodio con muchísimo gusto y sobre todo hice unas preguntas en mi comunidad que querían que les hiciera en este gran episodio. Y lo que me pidieron es de que les redactara mi último capítulo de mi tercer libro, el cual se llama Recarga tu cartera. Así que será un gran honor redactarles este episodio de mi libro y estoy un poquito nervioso porque realmente no lo quiero hacer tipo audiolibro, tampoco se los quiero leer, así que vamos a ver cómo nos va a salir el día de hoy este episodio de mi último libro. De todo corazón espero que te guste y si me puedes apoyar en darle diversificación a este podcast, te lo agradecería muchísimo. Les quiero pedir un enorme favor si ustedes nos están escuchando desde Apple Podcast, de un iPhone o de una Mac o incluso de una tablet, váyanse directamente, colóquenle cinco estrellitas y déjenos sus comentarios. Eso definitivamente nos ayuda bastante a mejorar, nos ayuda bastante a retroalimentarnos y sobre todo te escucho con todas las sugerencias que tienes con lo que quieres aprender a invertir. Esa es una. La otra, recuerda que tengo los otros canales de comunicación en donde tú puedes aprender más de inversiones, como Recarga tu cartera en YouTube, videos que te aportan mucho valor, desde luego en mi blog en recargatucartera.com, en donde vas a encontrar los mejores artículos de FinTech, tecnología, inversiones, en bolsa, inversiones en FinTech, negocios y toda la parte holística para que tú puedas ser un emprendedor de éxito. También recuerda que este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast en Apple Podcasts, Google Podcast, Anchor, Spotify, TuneIn, en todas las plataformas prácticamente para que lo tomes muy, muy en cuenta. Prólogo del autor. Recarga tu cartera es un libro que te quitará la ignorancia financiera y no te sientas mal. Esta se quita con conocimiento. Solo es cuestión de que uno quiera conseguirlo de manera disruptiva te enseño conceptos nuevos y que no conoces aún, los cuales, de manera holística, te ayudarán a generar ingresos pasivos. Estos ingresos pasivos son aquellos que mes a mes obtienes sin que tengas que trabajar. No existe deuda buena ni deuda mala. En eso no estoy de acuerdo con Roberto Kiyosaki. La deuda no se debe de tener en ningún momento para que logres la tranquilidad financiera, concepto que te explico en este libro. La tranquilidad financiera es un estilo de vida que se explica por sí mismo. Si estás dispuesto a manejar un estilo de vida de cero deudas, recarga tu cartera ese libro que necesitas leer. Deja de pensar como pobre. El pobre piensa y es enseñado en gastar en cosas que le dan una felicidad momentánea, un auto, ropa de marca y hasta cosas totalmente innecesarias. La primera pregunta que te debes de hacer es ¿realmente lo necesitas? El comprar cosas que no necesitamos para impresionar, sentirnos bien, cumplir con el papel social viene por un tema psicológico en el cual el cerebro es entrenado por toda la publicidad y marketing en donde lo único que meten a tu cabeza es la necesidad de comprar cosas innecesarias y el marketing es el que se encarga de convencerte con comerciales marcas o vendedores hábiles para que lo compres el pobre gasta y se endeuda para comprar y luego no paga evade su responsabilidad y piensa que tendrá un día un gran sueldo, sueña en tener un mejor trabajo o que le van a condonar la deuda déjame decirte que eso no va a pasar incluso a nivel licenciatura para hacer que suceda debes de seguir leyendo en el sistema capitalista, tú eres una mercancía que vales por lo que sabes. Por lo consiguiente, debes de invertir en tus habilidades, en tu mente y en ser feliz. El pobre todos los días se levanta con muchos problemas de la cama, argumentando lo siguiente. Estoy muy cansado. Otra vez veré a mi odioso jefe. Y si mejor falto y me reporto enfermo, no me pagan lo suficiente. Si alguno de estos cuatro pensamientos... ¿Ha pasado por tu mente o los has tenido por la mañana cuando te vas a laborar, Sí, es así. Necesitas de verdad seguir leyendo este libro, en el cual te corono todo el aprendizaje ganado en mis dos libros, los cuales son conceptos nuevos y muy necesarios para la vida y tus finanzas. Estos conceptos moverán de manera disruptiva la forma en la que has vivido hasta ahorita y tendrás un cambio de mentalidad necesario para alcanzar la verdadera libertad financiera y ser totalmente feliz. Recarga tu cartera en sí mismo es volver a recargar tu billetera sin deuda, ya que como te expliqué, es un concepto erróneo decir que hay deuda buena y deuda mala. Lo ideal es el cambio de cultura que te enseño para que recargues tu cartera y esto se basa en un solo elemento, que toda deuda es mala y te enseño a cómo te deshagas de ella para alcanzar la tranquilidad financiera. ¿Estás listo para leer Recarga tu cartera? Capítulo 1. Educación financiera. Todos usamos la educación financiera a nuestra conveniencia, a menos de que te encuentres con algún señor el cual te dice que trabaja en el trueque nada más. Así que intercambiando cocoa o chocolate por las cosas es como se gana la vida. La realidad es de que todos usamos dinero. En eso sí debemos estar totalmente de acuerdo. La realidad es que salimos de la escuela y nos avientan a la vida real. Así es como aprendemos a los golpes financieros. En una clara verdad que vamos aprendiendo por error cometido, el tema es de que el dinero es valioso. En eso sí estamos de acuerdo. Nos cuesta trabajo conseguirlo, a veces con mucho esfuerzo y tiempo. Entonces, perdemos tiempo y más dinero por la falta de información y no tomamos buenas decisiones. Hay una razón de que esto pase y esta es que antes de ser gerente de producción en proyectos de optimización de recursos financieros y materiales, si las estrategias que mejor resultado me daban tenían que ver con la concientización del personal porque la gente desperdicia muchos recursos. Esto era porque no entendía que era muy diferente tener un recurso en el almacén de la empresa que tenerlo en su locker. Mantenerlo en su estación de trabajo financieramente no es lo mismo. Cuando empezamos a cambiar un poco esa mentalidad, logramos buenos resultados y al estar trabajando mucho con la gente, empecé a interactuar con ellos. Fue así como empecé a enterarme un poco de cuánto ganaban y cómo ganaban, cómo administraban su quincena, etc. La sorpresa que me encontré fue, ...que había personas que ganaban un peso a la semana... ...y me dirás... ...¿cómo es posible? ¿Quién vive con un peso a la semana? Vi sus tickets de pago y observé... ...que le daban al Fonacot... ...le debían a la caja del sindicato... ...tenían dos o tres pensiones alimenticias... ...y tenían un montón de gastos... ...y es que eso no se puede por ley... ...que les cobren menos... ...pero no me imagino la situación... ...por la que pasan entonces... ...dije bueno hasta cierto punto lo entendía eso era lo normal para la mayoría de las personas que trabajaba en la línea de producción en las áreas operativas por lo general no tienen mucha formación académica tienen carreras truncas o pueden contar con solo la primaria o secundaria y así se metieron a trabajar bueno, tiene como cierta lógica me dije pero cuando empecé a relacionarme con mis otros coordinadores gerentes, directivos y me di cuenta de que tenían exactamente el mismo comportamiento, nada más que el técnico le debía al FUNACOT y el gerente debía las vacaciones de Hawái de hace tres años. Uno le debía al Coppel y el otro le debía a Liverpool, pero el efecto era exactamente el mismo. También noté que andaban corriendo estresados, tienen que estar trabajando los fines de semana todo el tiempo, y por si no lo plasmé aún, ...con su nivel también tenían sus 23 pensiones. Entonces, me reventó la cabeza con el tema del manejo de nuestro dinero. No tiene que ver con la preparación de la escuela tradicional... ...porque hay gente que sin primaria vive de sus rentas. Hay gente con doctorados que viven de la nada. Esto no tiene en absoluto nada que ver. Va más de la mano con un tema de educación financiera. No estamos educados financieramente hablando... Así que me puse a investigar más de este tema tan escabroso y me puse a observar cuál era el problema en nuestro país y Latinoamérica. Me encontré con lo siguiente, con el concepto de pensamiento pobre. Todos ubicamos lo que es una persona que no tiene ambiciones y está totalmente en la inacción, colocando excusas sin sentido, procrastinando en no ponerse en acción de su vida. Las personas con pensamiento pobre tendrán problemas en la vida para desarrollarse y desenvolverse. Imagina un analfabeta, el cual por sí solo es complicado. Si no sabes leer y escribir, es más complicado aún relacionarse, hacer muchas cosas. Bueno, pasa lo mismo, pero con el concepto de pensamiento pobre financiero. Hay un estudio realizado en nuestro país y para toda Latinoamérica, pero es un dato en general para todo el mundo que mide el nivel de pensamiento pobre financiero. Tan solo en nuestro país, ¿cuántos se imaginan que sacamos? ¿Qué porcentaje de mexicanos creen que tengan pensamiento pobre financiero? El 68% de los mexicanos no cumplen con las metas financieras. Siete de cada diez mexicanos no tienen ni idea de qué onda con sus finanzas. Tampoco tienen ni idea de para qué sirve el dinero, qué es la inflación... ¿Cómo se calcula el retorno de inversión ROI, la diferencia entre interés simple e interés compuesto y qué pasa si tienen un crédito hipotecario en número de veces al salario mínimo o en UDIS? Si solo se queda la semana o quincena con 100 pesos, ¿cómo van a ahorrar para el retiro? Lo que la gente no sabe es que la ley del Seguro Social cambió en el año de 1997 y los más jóvenes no tenemos derecho a una pensión, a menos que ahorremos en la FORE, problema por cierto bastante grave que está a punto de explotar el próximo año en nuestro país. Entonces decimos, hay que se las arregle el que se jubila, porque finalmente estamos interconectados. Esa persona o grupo de personas del próximo año que no tengan dinero y es obvio por otro lado que sí tendrán necesidades ¿O tienen menos capacidad de comprar tus productos y servicios? ¿Cuál crees que será la decisión entre sobrevivir y comprar tu producto? ¿Van a preferir mil veces sobrevivir? ¿Razón para que visualices si nos afecta a todos o no la falta de cultura y educación financiera en nuestro país? Y por consiguiente, termina afectándonos a todos, por supuesto. Si ahorita te pregunto, ¿qué son los siguientes conceptos ¿Qué me responderías? Inflación, retorno de inversión, GAT, CAT, UDIS, veces salario mínimo, interés, interés compuesto. Inflación en pocas palabras y de forma fácil. Es un indicador que nos dice qué tan cara se está volviendo la vida cada año. O por el otro lado, qué tanto valor va perdiendo nuestro dinero cada año. Es muy importante saber de cuánto fue la inflación en nuestro país respecto al año anterior, en cuánto va este año y en cuánto esperamos el cierre. ¿Cuál es el pronóstico para el siguiente año? También debemos de saber. Uno pensaría que esos datos son para los financieros, para esos locos que les gustan los números. En realidad es importante conocer ese dato porque conocerlo te permite saber si tu inversión es buena o no. ¿O qué tan lógica puede ser una inversión ahorita? Vamos a indagar una segunda pregunta. ¿Qué significan las letras GAT? Y no me vayan a contestar qué significa gato, por favor. GAT es la ganancia anual total del que se usa crédito y tiene como objetivo la tarjeta de crédito, lo cual es indispensable que nosotros conozcamos estos términos. GAT es una medida estandarizada del costo del financiamiento, expresado en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos que otorgan las instituciones. No te asustes, más adelante te voy a explicar mejor para qué sirven estos conceptos y te quedará más claro que debes de conocerlo por el bien de tus finanzas. UDIS. Unidades de inversión sirven para proteger el valor de nuestro dinero, pero el problema es que la mayoría de la gente las usa del lado perdedor. Utiliza créditos en UDIS, saca una casa en UDIS y como la UDI siempre va subiendo de valor todos los días de acuerdo a la inflación, el crédito cada vez se ve más grande y como consecuencia tardas mucho más tiempo en pagar. No te asustes, existen instrumentos que te permiten ponerte del otro lado, de ese lado ganador en donde tu ahorro, por ejemplo, puedes ponerlo en UDIS y también va creciendo con respecto a la inflación, por lo que evitas que pierda valor adquisitivo. ¿Qué es esto? Que pierda el valor con el tiempo. Pero a veces se descompone este tiempo de instrumentos que pueden funcionar totalmente a nuestro favor. Ahora, ¿qué es el ROI? Retorno sobre la inversión. ¿Qué nos indica qué tan rápido yo recupero la inversión en un negocio? Muchas veces cuando empezamos a emprender, ...y tenemos un negocio... ...quisiéramos que nos llegaran los inversionistas... ...y nos comentaran... ...que aquí está la lana para invertir... E ...impulsar tu negocio... ...y es que cuando emprendemos... ...¿qué buscamos y qué nos preguntamos? ¿En dónde están los fondos? ¿Cómo bajo los recursos? ¿A quién o con quién me puedo asociar... ...que tenga el dinero... ...para levantar el negocio? Si no sabes tu retorno de inversión... ...¿cómo le hacemos con el inversionista? Déjame decirte que ese inversionista no es un alma de la caridad. Si va a meter dinero en tu negocio, quiere que regrese ese dinero y con una ganancia. Por ello, la importancia de saber de qué tamaño es el retorno de inversión de tu negocio. ¿Alguna vez te has sentado por un segundo a investigar? Hoy en día, ¿cómo sé que calculas y tienes una idea de negocio si no conoces ese tipo de información? Es complicado atraer capital rápidamente, a nuestra empresa o a nuestro emprendimiento. Es por ello por lo que viene un amigo que acabas de conocer diciéndote te invito a un nuevo esquema de inversión. Está fácil, mira, tú nada más tienes que poner 20 mil pesos y en tres meses vas a recibir 260 mil pesos. Así de fácil. Nada más invita a dos personas, no te preocupes, yo te ayudo, yo te enseño. Estas personas tienen que invitar a otros dos y así seguir la cadenita. Y si eres cauto, preguntas... ¿Hay alguien que los regule? No, lo que pasa es de que el gobierno quiere regularnos y nos descuentan muchos impuestos, los cuales mejor te pagamos a ti y te cuentan toda una historia muy bonita con tal de darle la vuelta de que no están regulados y con eso inicias las pirámides de la momia. ¿Qué tal me salió este episodio? Déjame tus comentarios. Este es el primer capítulo, el prólogo y la introducción de mi último libro Recarga tu cartera, en el cual quise hacer en este episodio especial número 40 para que tú aprendas cómo son los conceptos básicos de las inversiones. Quiero platicarte que este libro lo escribí para mis hijos para que ellos pudieran comprender todos los conceptos financieros y en su momento que puedan tener unas inversiones y finanzas personales sanas. Así que esta Navidad... Te aconsejo que le regales este libro a aquel que no tiene ni idea de cómo llevar sus finanzas personales y que no sepa cómo invertir. Este sería un gran regalo para que tú puedas darle cariño a la gente que más quieres. Y si también te preocupas por tus hijos, eres padre de familia o mamá de familia, regálales este libro. Créeme que les vas a cambiar la vida. Espero este episodio de podcast te haya funcionado, te haya dado algo de movimiento en tu mente, te haya metido esa pequeña espinita que es lo que buscaba con este libro para que tú aprendas finanzas personales. Este libro lo puedes encontrar en Amazon, está en edición portable pasta blanda, que es la versión física y en ebook para que tú se lo puedas obsequiar. No está muy costoso, búscalo, te voy a dejar el enlace en la cajita de información y al final de este podcast te voy a regalar los 10 pilares de mi libro para que tomes la gran decisión de comprarlo. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y con toda esta información, tú ya eres un chucho cuerero en cómo recargar tu cartera. Estoy contigo, chao. Si quieres ser un chucho cuerero de las inversiones, compra mi último libro Recarga tu cartera en donde te doy los pilares para que tú puedas tener unas inversiones sanas. Pilar número uno. Los ingresos pasivos son aquellos que generas de los ingresos activos y te dan dinero mes a mes sin que tengas que hacer nada. Pilar número 2. Cuando los ingresos pasivos superan tus ingresos activos, es decir, lo que estás gastando en tu trabajo, tienes libertad financiera. Pilar número 3. La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes. No importa la cantidad, es la calidad de vida que tú escojas. Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. Pilar número 5. Las inversiones son un medio para generar ingresos pasivos. Y que tengas una segunda fuente de ingreso. Pilar número 6. Cuando tengas un negocio, educa a tus empleados para que se vayan a poner más negocios. Con ello fomentamos la economía de nuestro país. Pilar número 7. Regala este libro a tus hijos para que aprendan el valor de estar libre de deuda con su negocio, con sus finanzas personales. Pilar número 8. Toda deuda es mala. No es verdad que hay deuda buena y deuda mala. Pilar número 9. Negocio con deuda se torna a no poder sostenerla y cerrar en cualquier momento. Y el décimo pilar, el tener las finanzas personales sanas te llevará a no requerir deuda y obtener ingresos pasivos, lo cual paulatinamente te dará libertad financiera y podrás en marcha lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon. Este fue el podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech. Sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram.